0: Está no ar, nova conferência de imprensa das manhãs 360. A minha avózinha Laura costumava dizer muitas vezes: o mundo está de parnos para o ar. Não era a única. Não, é única. Não era nem EPAs. É, Ultimamente, quem o diz a toda hora são os condutores franceses. Eu explico. Então. <risos> os motoristas nas zonas rurais de França ficaram muito surpreendidos ao verem milhares de sinais de trânsito nas entradas de, de, de cidades e vilas virados de cabeça para baixo. As placas que estão lá à beira da estrada foram desparafusadas, viradas ao contrário e depois cuidadosamente aparafusadas novamente. O que é que se anda a passar? Pois imagina, não é? E não foi uma nem duas, foram muitas. Esta é uma forma de protesto dos agricultores que querem chamar a atenção para o que eles dizem ser o modo de vida cada vez mais precário e os agricultores têm queixas específicas falam no aumento sucessivo do gás óleo agrícola o atraso no pagamento dos subsídios da União Europeia, a concorrência das importações e que perante tudo isto o Governo lhes pede, por um lado, para fazerem tudo para aumentar os salários que pagam e por outro para baixarem os preços por causa da, da inflação a manifestação começou no sul de França em novembro, entretanto já se espalhou por todo o país, mas por que virar as placas de, das cidades ao contrário o representante da Associação dos Agricultores Franceses explicou, diz que de onde viemos, se alguém nos diz para fazer uma coisa num dia e no dia seguinte fazemos o contrário, dizemos que estamos a andar de cabeça para baixo. Portanto, foi daí que surgiu a ideia. É uma forma de protesto, tão válida quanto outras, e parece ter chamado a atenção, não só da imprensa de todo o mundo, eu, por exemplo, li na BBC News, mas também do governo que, entretanto, já garantiu a redução de dois impostos no próximo ano. Não sei se vai andar por França por estes dias, se sim, e se der de caras com sinais de pernas para o ar, está aqui a explicação. Já sabe,
1: escusa de pensar que está de cabeça para baixo, não é? Exatamente. um copo a mais, vai. não.
0: Mas por nós na BBC News.
1: Muito bem. Olhem, no público, estamos aqui a 15 de dezembro, não é? Portanto, sim, estamos sim. a nove dias da noite, da noite de Natal. E no público há aqui um texto do Edgardo Pacheco. O Edgardo Pacheco é jornalista especializado naquelas coisas, daquelas tarefas difíceis, que são difíceis, mas alguém tem que as fazer. Gastronomia, <risos> é, vinhos, é, azeites... É uma chatez, a, Eu não queria. É? Pois, é uma chatice. É, é uma chatice.
0: Ainda bem que não a nos colocam
2: é a
1: fazer estas coisas. coisas. não é? Porque não não, não, não não se resiste a essas coisas muito tempo. Mas se ele Bom, tiver
0: muito aflito, vá, nesta altura, com muito trabalho, nós pronto, podemos isto, ajudar, claro, fazer uma Nós perninha. podemos ajudar, não é? Uh,
1: para já, não, o Edgardo Pacheco não, não, não precisa, ele dá-nos aqui algumas dicas sobre a melhor forma de tratar bacalhau. <risos> né? Em vésperas da noite, em que o bacalhau Isto para os estará tipo Exatamente. Toda a gente, duas ou três coisas sobre técnicas singelas e simples para respeitarmos tão nobre de peixe. Hum. Bom, e começa por uma afirmação polémica, que aliás está em título, que deixa algumas pessoas admiradas, que é o bacalhau não gosta de água a ferver peixe, então, silêncio. é, que, é silêncio. a queda
0: do mito. Pois. É
1: verdade, aquela é é água a isto eu já sabia há é algum tempo. Vamos lá ver então. cozer o bacalhau.
0: <risos> Vamos, lá Vamos lá. minhas minhas, apontem.
1: O, 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 este texto começa precisamente por aí. Cozer o bacalhau no tacho das escovas e das batatas com a água a ferver é uma falta de respeito ao peixe que é um culto da nação, o bacalhau. É isso. A afirmação é temerária, sim, o Edicardo que tem noção disso. Pode chocar e levar alguém a arrancar pedras da calçada, mas estamos cá para isso, para explicar e para aguentar a pancada. Bom, e então porquê é que o bacalhau não deve ser fervido? Ao ser curado durante meses sem sal, o bacalhau já sofre um primeiro processo de cozedura pelo que depois de reidratado, quando se mete a, a demolhar, não é, uh, o calor que vai cozer deve ser contido com baixa temperatura e curta duração. Uhum. Caso contrário, ficamos com um naco sem sabor, Rijo e fibroso. Uhum. São algumas das razões. A
2: curta eu sabia. A curta duração. A curta duração. O,
1: a o, 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 o sem ferver também já sabia. Uh, ficar ali naquele coágula, quentinho, rame-rame, mas sem, sem borbulhar, pois. de alguma maneira. Sem ferver, sim, basicamente, sim. não é? E nunca de caixão, ferver de caixão, com aquelas bol- bolhas é. grandes.
2: O, o Paulo parece a Maria de Lourdes Modesto. Não é? não, não. <risos> Vamos lá, continua. Para uma geração, é
1: para uma geração isso foi uma referência... É um elogio? Eu, é é um eu sei, eu sei. Eu, não, ele fala de que...
0: Não, não, para uma ah, geração que, que não que era... conhece
1: queima é luz Sim. modesto. Bom, e, e ele diz então que se fervermos o bacalhau, ele fica sem sabor rígido e fibroso, que são algumas das razões pelas quais muita gente diz que não gosta de bacalhau. Uhum. O bacalhau mete-se nos dentes e tal, pois claro. é isso mesmo. Primeiro, prim, primeira regra: bacalhau sem água a ferver, uh, água quente, uh, mas sem água a ferver. Posto isto, outra grande questão é a escolha do bacalhau em si: salgado seco ou ultra congelado e demolhado. Uhum. Uh, portanto, não vamos ser puristas aqui, ele enfim, quem sabe cada cabeça se pode ser. Há duas sentenças, algumas delas na, na categoria de lei universal. Para muitos consumidores, um bacalhau genuíno é aquele que é demolhado em casa, não é? E não se fala mais nisso. Portanto, o bacalhau pronto a cozinhar, isso seria o diabo à mesa. Há muita gente, muitas pessoas que pensam assim. Bom, um, aconteceu-nos, diz aqui este texto, aconteceu-nos alguns casos que o bacalhau demolhado... Há nada como fazer testes, não é? Fazer provas cegas. Uh, isto é o melhor, Sim. fazer provas cegas para perceber qual é que nos sabe melhor, hum, sem preconceitos. É uma... Outros... É uma tarefa difícil, mas Fazer eu gosto cegas, tanto de bacalhau isso. cru. É Adoro cru. também. É Adoro. 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 Com a cebola, chamada punheta de bacalhau. Sim, exatamente. É Comemos bom, em álvaro. É verdade, a ver. é muito é bom, muito é muito disso. bom também. Mas para evitar preconceitos melhor é provas cegas, portanto uh, ficam os preconceitos à porta uh, e em alguns casos uh, em que isto foi feito, o bacalhau de molhado no frigorífico e com gelo uh, estava ao nível do bacalhau ultracongelado mas noutros casos não. Porquê? Porque o tratado em casa ora ficou com sal a mais, ora com sal menos uh, ou ainda um, porque houve distrações da vida com aromas desagradáveis pelo esquecimento clássico de mudanças de águas. Uh, fica muito tempo na mesma água, Sim. e que ele não é agradável Sim. de facto. Já no caso do bacalhau uh, ultracongelado, não há surpresas, o ponto de sal é constante, a textura é, conta, é constante e muito importante o facto de ter uma fina película de água congelada à volta, porque está congelado, obviamente, impede que as postas queimem no congelador. Portanto, cá está mais a quebra do mito, se calhar, o bacalhau congelado uh, cozido já, uh, pode ser tão bom ou melhor até do que o bacalhau Comprado seco e demolhado em casa Pelo caminho neste texto do público Do Eduardo Pacheco há também uma receita De bacalhau confitado Portanto é ir lá e ver basicamente E boa ceia de Natal para todos ah. Com bacalhau
2: uma, uma vez em que é a ceia de bacalhau Natal com era grão, na minha é? casa E com batatas e couves Uma vez A ceia de bacalhau era na minha casa E eu esqueci-me de pôr o bacalhau de molhar Bebeu-se muita água No dia 25 de dezembro, no dia seguinte
0: Aconteceu-me isso No meu primeiro Natal em São Tomé e Príncipe Fizemos que estão a comer bacalhau e esquecemos Foi Foi tão bom Hum, Hum, Salzinho
2: Sabe Natal Foi só, soube muito a Natal Bem, depois deste tema fraturante, eu não sei o que vos diga Até tenho um pouco de vergonha com o meu assunto Mas enfim, vamos pensar que trago uma notícia do Wall Street Journal Ah, Pode ajudar a elevar o nível... Já está. já O o prestígio está está garantido. Enfim, dica do José Manuel Fernandes que partilhou este artigo aqui num dos mil grupos do WhatsApp do Observador e, e e que nos interessa a nós e provavelmente a quem nos ouve e tem a ver com aquelas pessoas que são as pessoas da manhã aquelas que funcionam melhor de manhã somos nós em princípio isso ainda bem que sempre acontece né? nós nós queríamos que fosse sempre assim se isso acontece quer dizer que devemos agradecer aos genes dos neandertais é verdade. Isto nós podemos pensar que pode ter que a ver tinha, com, tinha uma com, com fatores de personalidade ou com ambiente cultural, familiar, não. Há um, há um estudo da Universidade da Califórnia que relaciona a herança genética dos nossos primos afastados com esta propensão para acordarmos mais cedo e basicamente para estarmos muito mais adaptados aos, aos ciclos naturais da luz. Uh, uh, o nosso relógio biológico que faz com que funcionemos melhor em certas alturas do dia do que noutras, Sim, pode ter a ver com o código genético dos neandertais. Foi feita uma comparação entre os géneros de pessoas? vivinhas da silva com o DNA encontrado em, em ossos e dentes dos neandertais e percebemos que de facto o nosso genoma atual é um mosaico muito antigo com várias heranças de milhares de anos de evolução e de adaptação ao ponto dos humanos modernos da Europa e da Ásia a terem cerca de 2% do material genético dos neandertais, imaginem ou seja, dos primeiros homo sapiens que andaram por cá há uhum. uns 300 mil anos. É mesmo inacreditável não é? com toda a evolução Antes
1: ainda do temos... sapiens sapiens não é? Antes
2: do sapiens uhum. sapiens um, este, O estudo é, é, é muito interessante uh, mostra que uh, por exemplo, e foi baseado em muitos uh, uh, britânicos uh, as, as bases de dados do, do genoma uh, do, do, dos britânicos encontram aqui uma relação entre as pessoas que se designam como morning persons, portanto os notívagos e as pessoas uhum. que funcionam ao, funcionam ao contrário de manhã. De uh, funcionam de manhã pode ter muito a ver ver com essa essa característica. Há outras conclusões também interessantes sobre isto que, obviamente, sugerem mais estudos. Herdámos também dos nossos primos, ou alguns de nós, uma maior tolerância a níveis de oxigênio baixo em, em alta altitude pode ter a ver também com alguns de nós que temos mais essa marca neandertal como também o maior risco de Covid severa, pode ter a ver com isso ou a suscetibilidade para certas doenças, portanto (risos) obrigada neandertais (risos) por algumas coisas e por outras também não (risos) é é muito interessante, está no Wall Street Street Journal